0: Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite euh, de l'épisode précédent euh, qui était euh, du coup sur les conséquences euh, de la pornographie sur euh, le cerveau humain et euh, donc là c'est la suite de l'épisode où je m'appuie toujours sur le livre de euh, Gary euh, Wilson donc sans plus tarder euh, on va commencer euh, le, le podcast donc euh, déjà l'auteur explique que lorsque vous consommez trop de pornographie ce qu'il qu se passe dans de nombreux cas c'est euh, une difficulté à avoir une réaction lorsque enfin euh, plus vous allez vous, vous exposer à du contenu érotique également vous allez être moins réceptif au sexe basique avec euh, euh, votre euh, copain ou votre copine et vous allez avoir un besoin constant de changement et euh, de variation enfin euh, de changement tout simplement euh, dans, euh, dans le, le la personne que vous regardez, euh, le, le type de, de scénario, euh, et puis euh, la violence, en quelque sorte, de, de la vidéo. Et donc, l'auteur commence fort, finalement, ce livre. Il commence directement euh, par faire peur, en quelque sorte, mais en, en s'appuyant sur des études hein, euh, qu'il a réalisées ou que d'autres universités ont réalisées pour directement faire prendre conscience aux gens. Euh, des dangers de la pornographie, mais il explique bien que euh, l'une des personnes pour juger et qu'au final c'est à nous lecteurs de savoir si euh, nous sommes euh, addicts ou non, si nous devons réduire notre cons consommation ou non et si euh, nous devons la supprimer, euh, ce qui est le mieux à faire, mais que tout le monde ne, ne peut pas, enfin ne veut pas faire. Ensuite, euh, l'auteur cite une étude d'un un urologue, donc euh, euh, un neurologue, c'est tout, simple. <coughs> tout simplement, euh, je vous lis la définition exacte, il prend en charge les affections euh, de l'appareil urinaire de la femme et de l'homme. Euh, elle couvre aussi l'appareil génital, et reproducteur masculin, euh, donc ça s'intéresse à la euh, vessie, à l'urètre, euh, à la prostate, au pénis, etc. Donc, un, une étude réalisée par un urologue explique que... Euh, non, c'est un livre, pardon. Cet urologue, il a écrit un livre et il explique... Euh, lui, il est très direct dans son livre et il explique tout simplement que eh bien, la pornographie tue le sexe euh, entre deux individus. Et tout simplement, euh, ce phénomène n'était pas tant accentué avant, euh, car il n'y avait pas Internet, mais selon lui, l'accès à Internet... a a aggravé cela avec une démocratisation à l'information, euh, à l'accès à l'information, Étant donné que l'accès à la pornographie est devenu extrêmement simple, eh bien, euh, il explique que ça vient pourrir. Il utilise le mot pourrir. Ça vient pourrir le quotidien euh, des utilisateurs. Une autre étude de 2014 nous révèle également que même pour les consommateurs occasionnels, très important, euh, il y a une réduction de la matière grise et moins de réception sexuelle. Donc, euh, cette étude-là, elle fait également peur, puisqu'on se dit que, on se rassure au début du livre, euh, on, on, comme le dit l'auteur, on peut être tenté à se rassurer, et à se dire « moi c'est occasionnel, etc., je ne suis pas addict », mais euh, des études révèlent que même <rire> dans le cas d'un consommateur occasionnel, euh, vous avez une réduction de la matière grise, c'est-à-dire que vous êtes moins capable de réfléchir, de prendre de bonnes décisions, de faire preuve de bon sens... Euh, d'avoir des raisonnements euh, poussés dans votre tête, euh, à vous concentrer, etc. Et euh, donc ça, c'est très grave, ça va jouer dans toutes les sphères de votre vie, ça va jouer finalement sur votre perception du monde, ça va jouer sur votre manière, enfin votre, votre épanouissement personnel, et également du coup sur la réception euh, sexuelle. Euh, ça on s'en doute, euh, moins de réception sexuelle, eh bien évidemment... Hein, euh comme on l'a expliqué, à force d'être exposé constamment à du contenu qui varie, et à du contenu illimité, et de plus en plus, euh, de plus, en plus loin dans, dans vos fantasmes, et eh bien, forcément, vous avez moins de réception. Cette étude de 2014, elle s'intéresse également, vous vous en doutez, aux gros consommateurs. Alors, pour les gros consommateurs, il y a euh, comme une réduction euh, du cerveau due à une haute exposition au porno, en fait, là, plus vous êtes exposé, plus vous allez... Euh, plus votre cerveau va en quelque sorte être réduit, ou il, ne, il va utiliser de moins en moins de euh, ses, ses, ses capacités intellectuelles. Et donc, euh, au final, ça vous rend littéralement... Enfin, euh, ça rend littéralement euh, bah, débile, en fait. <rire> C'est Étant donné qu'il y a beaucoup moins de, de parties du cerveau qui fonctionnent euh, correctement, euh, on devient un légume petit à petit. Donc, en gros, euh, même une consommation... Euh, euh, pardon, mais pour, pour les addicts, une consommation régulière de, de contenu érotique, elle vient user, elle vient saper votre système de récompense. Donc okay. votre système de récompense est totalement biaisé, et donc vous allez euh, plonger directement dans euh, la gratification instantanée, euh, Donc c'est-à-dire euh, eh bien euh, donc, contenu érotique, mais aussi dans d'autres domaines. Euh, par exemple, vous allez être tenté à manger de la junk food, parce que c'est bon, vous n'allez plus vouloir travailler sur des projets long terme vous n'allez plus, vous, vous plus pardon, vouloir euh, faire sport euh, car ça met trop de temps à avoir des résultats et puis ça prend du temps à faire une séance 30 minutes, une heure ou plus donc vous allez en fait tout simplement euh, vouloir euh, tout le temps de la gratification instantanée en allant sur les réseaux sociaux en étant tout le temps stimulé et donc votre système de récompense euh, tombe totalement en ruine dans tous les domaines à cause, au départ, juste de votre consommation régulière de contenu érotique donc rendez-vous compte, effets que ça dans toutes les sphères de votre vie et au final ça va euh, aggraver votre anxiété vous allez être plus dépressif potentiellement, etc Mais on en parle juste après euh, donc euh, dites-vous bien que ça touche tous les domaines de votre vie euh, donc euh, ce n'est pas à prendre à la légère ou à en rigoler euh, l'auteur explique que, euh, donc il a interrogé des milliers d'hommes qui euh, ont arrêté de consommer du contenu en ligne érotique, érotique pardon, et euh, il explique que les commentaires qui reviennent souvent sont les suivants. Euh, en, en quittant euh, les contenus érotiques, il est bien leur, euh, leur libido est de retour. Ils ont également moins de dépression, ils, ont, ils, ils tendent moins à être dépressifs. Euh, leur anxiété sociale a disparu ou fortement diminué. Ils ont plus de confiance en eux, et ils ont un sentiment d'accomplissement, le sentiment d'être euh, les rois du monde, en quelque sorte. Donc, imaginez juste euh, les bienfaits que ça a donc, sur votre vie sexuelle, mais également votre vie personnelle, sur votre santé mentale, juste en, en éradiquant une mauvaise habitude. Eh bien, euh, ça joue sur tout, et euh, c'est un petit peu un cercle vertueux. Étant donné que vous avez moins de dépression, moins d'anxiété sociale, vous allez plus oser de faire de choses, vous allez donc euh, plus avoir confiance en vous et donc plus avoir plus ce sentiment d'accomplissement. Donc au final, c'est une boucle très, euh, très positive. Euh, je vais vous lire quelques témoignages du livre euh, que, que met l'auteur. Alors, tous ces témoignages, en fait, ils sont sur des forums, sur le forum du, euh, de l'auteur, qui a été créé en 2011, où il y a, il me semble, 250 000 inscriptions, 20 000 visites par jour, donc il est encore très visité. Et euh, c'est l'un des premiers sites, l'un euh, des premiers forums qui est ouvert sur ce sujet. Euh, et donc, il, euh, il recense quelques témoignages. Il y a aussi quelques témoignages euh, de Reddit qui datent de quelques années. Et euh, je trouve que les témoignages, ça permet de voir le problème d'une autre manière au lieu de euh, voir le problème euh, du point de vue des études et sortir des chiffres. Là, on a des vrais témoignages qui ont été vérifiés, etc. Donc, ça peut être intéressant et on peut se reconnaître dedans. Et euh, on peut en tirer des enseignements intéressants. Alors, le premier, euh, le premier témoignage nous explique que euh, l'homme a cessé euh, toute consommation euh, de contenu X depuis euh, 109 jours. Et là, au 109e jour, il explique qu'il se sent euh, plus heureux, plus confiant, euh, plus sociable, euh, plus intelligent... Alors, j'ai pas trop euh, compris, mais j'imagine qu'il veut dire plus intelligent dans le sens... Euh, il J'imagine qu'il apprend... Qu'il tend à être plus concentré, donc à apprendre plus de choses, euh, ou à plus s'ouvrir en lisant, en apprenant, etc. Euh, également capable de surmonter n'importe quel challenge qui lui, euh, qui lui fait face. Il explique que plus s'éloigne euh, du contenu érotique, euh, de la masturbation, etc., eh et bien, euh, plus... Euh, plus il, est, euh, moins, moins il, a, pardon, moins il y a de problèmes d'érection, etc. Et euh, à force de. Enfin, lui, ce qu'il explique, c'est que quand il était addict, il était beaucoup plus euh, irritable, euh, beaucoup plus fatigué, il n'arrivait euh, pas forcément à dormir, il ne dormait pas très bien, euh, il avait parfois des, des convulsions, des tremblements, euh, il n'arrivait absolument pas à se concentrer, et euh, il avait parfois une respiration euh, courte, euh, le souffle court. Et euh, il était, euh, selon lui, en dépression. Donc, ce n'est quand même pas rien. Euh... Donc, également, l'auteur explique que sur ces sites, eh bien, euh, on veut constamment de la nouveauté, et donc, notre cerveau va euh, en vouloir toujours plus. Et euh, vos envies de base, eh bien, elles paraissent euh, nulles maintenant. Elles paraissent à des années-lumière, et vous vous dites, mais comment ça, ça a pu me donner envie et donc vous recherchez toujours plus, euh, plus violent, ou plus euh, poussé, ou plus, euh, euh, ou plus euh, original, etc. Donc euh, au point de vous faire peur vous-même. Également, euh, la recherche, euh, différentes études montrent que pour euh, l'addiction... Euh, pour calculer l'addiction, alors ça c'est certaines études qui font ça, mais pour calculer l'addiction, euh, on se demande souvent comment ils font. Et bien en fait, ils regardent le nombre de fenêtres qui sont ouvertes, donc ça, ça calcule la variété, c'est-à-dire le besoin que vous avez, à quel point vous avez besoin d'avoir euh, de la nouveauté, de la variété. Et ils calculent également euh, le, le degré d'excitation euh, qui vient indiquer le niveau d'addiction. Donc il calcule sur la variété et le niveau d'excitation euh, pour calculer l'addiction et il ne s'intéresse pas du tout au facteur temps. Euh, il ne s'intéresse pas euh, sur la durée, sur le temps passé à visionner les vidéos à proprement parler. Euh, pour conclure ce podcast, euh, parlons d'un autre risque. Euh, un, auteur, euh, un chercheur pardon, explique que l'autre risque à notre époque c'est la surconsommation. Euh, et pour lui la variété est corrélée avec la surconsommation étant donné qu'il y a de plus en plus de variétés sur n'importe quel site et eh bien euh, vous pouvez tout simplement euh, vous avez des milliers de pages, des milliers de catégories euh, des milliers d'acteurs de, de, et finalement euh, étant donné que vous avez tant de variétés et eh bien ça mène à la surconsommation euh, c'est logique et euh, l'auteur nous donne un, un exemple intéressant euh, de la vie euh, euh, de tous les jours, il prend un exemple du buffet à volonté. <rire> donc en fait, il explique que euh, c'est assez, assez intéressant, lorsque vous allez à un restaurant euh, basique, vous prenez un menu, euh, vous avez de la variété, mais euh, bon, est, tout est relatif, vous allez prendre votre menu, euh, vous allez manger, entrée plat dessert, vous n'allez plus avoir faim. Mais quand vous allez dans un buffet à volonté, il y a un peu plus de choix en général, donc la variété est... Euh, plus présente et en plus de ça vous allez euh, vous allez euh, avoir euh, du coup à volonté donc vous pouvez en reprendre 5 6 fois 10 fois si vous voulez et l'auteur explique que dans, dans les deux cas que ce soit au restaurant ou au buffet à volonté dans les deux cas vous n'avez plus faim mais dans un cas vous terminez avec des regrets parce que euh, au restaurant vous terminez votre repas en triple plat dessert vous n'avez pas de regrets vous avez mangé à votre faim euh, voilà, vous avez peut-être légèrement trop mangé, mais ça va. Alors coup, buffet à volonté, vous terminez avec des regrets parce que vous avez voulu rentabiliser, et on fait tout ça, euh, on veut rentabiliser le buffet, euh, ce qui n'est pas possible, euh, au passage, et euh, vous, euh, vous mangez trop, beaucoup trop, vous vous resservez trop, c'est de la gourmandise, et au final, vous vous sentez ballonné, pas forcément très bien, et en plus, vous allez prendre du poids. Donc là, vous terminez avec des regrets. Et sur les sites, c'est pareil. Euh, vous avez... Trop le choix, vous pouvez en consommer autant que vous voulez, euh, sans payer, euh, voilà, euh, sans aucune contrepartie, mis à part le, le temps qui passe, le temps perdu dans la journée. Mais euh, vous pouvez consommer ce que vous voulez, quand vous voulez, euh, combien d'écrans en même temps, etc. Mais à la fin, vous allez regretter, euh, parce que vous avez euh, beaucoup trop consommé, vous avez surconsommé. Donc autrement dit, si vous voulez, contour, si vous voulez pardon, contourner la surconsommation et euh, ses problèmes, ses dérives, eh bien, évitez les buffets. Et là, dans notre cas, eh éviter ces sites. Voilà. Donc, ce deuxième épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura un peu plus appris sur le sujet, que ces études, euh, ces illustrations euh, d'études vous auront euh, intéressé, que ces témoignages de personnes sur Reddit, sur les forums vous auront aidé et que les risques euh, entraînés euh, par ces sites euh, et cette pratique eh bien, euh, vous, aura, euh, vous aura un petit peu euh, sensibilisé et, J'espère que ça va vous motiver à réduire votre consommation ou en tout cas à y réfléchir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi et je vous dis salut